0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 31. Heute geht es um Metalldruck. Wir tauchen ein in gleich zwei Verfahren, die beide latent vertraut und doch relativ unbekannt sind. Das erste Verfahren ist dem pulverbettbasierten Laserschweißen, also dem aktuellen Platzhirsch unter den industriellen 3D-Drucktechnologien, sehr ähnlich. Allerdings tanzt hier kein Laserstrahl über das Pulverbett, sondern ein Elektronenstrahl. Wir reden also vom Electron Beam Melting, kurz EBM. Das zweite Verfahren ähnelt sowohl dem laserbasierten als auch dem lichtbogenbasierten Auftragsschweißen mit Draht. Letztes haben wir übrigens in der Folge 26 erläutert. Aufgeschmolzen wird in der heutigen Folge allerdings mittels Elektronenstrahl. Wir reden hier also vom Wire Electron Beam Additive Manufacturing, kurz WEBAM. Wie das jeweils im Detail funktioniert und wo die Vor- bzw. Nachteile liegen, kann kaum jemand besser erklären als unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus dem bayerischen Gilching zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den Chief Technology Officer, also den Cheftechniker, der ProBeam Additive GmbH, Dr. Thorsten Löwer. Hallo, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor. Hallo, ähm, ja,
1: mein Name ist Thorsten Löwer, das haben Sie ja schon gesagt. Ähm, ich selber bin vom Hintergrund äh, Physiker und seit ja, 97 hier im Unternehmen und habe äh, irgendwann angefangen, hier die Elektronenstrahltechnik als äh, eigene Technologie dann zu entwickeln. Vorher haben wir die immer nur genutzt, äh, fremd zugekauft. Und äh, ja, das hat bislang so viel Spaß gemacht und da gibt es so viele äh, verrückte Anwendungen, die man damit machen kann, ähm, dass ich dem Unternehmen und dieser Technologie seitdem eigentlich treu geblieben bin.
0: Im Unternehmen sind Sie der CTO, habe ich schon gesagt. Ähm, ja. Sie machen aber ja nicht nur Elektronenstrahlschmelzen bzw. additive Fertigung mit Elektronenstrahl. Ein paar andere Geschäftsinhalte hat die Probeam GmbH ja auch. Mögen Sie da noch was zu sagen?
1: Das Unternehmen gibt es seit äh, 74 und äh, heute würde man äh, neudeutsch sagen, dass es eigentlich ein äh, Technologie-Consulting-Unternehmen ist. Das heißt also, der Grundgedanke war, die damals relativ neue Technologie, äh, Materialbehandlung mit dem Elektronenstrahl, also da vorwiegend das Schweißen und das Bohren, ähm, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und eben eine gute Beratung zu machen, wie man dieses Verfahren optimal äh, einsetzen kann. Ja, und äh, damals waren die Stoßrichtungen vorwiegend das Schweißen, also das äh, sehr präzise Schweißen, möglichst am Ende der Fertigungskette äh, und das meistens mit relativ ähm, schwierigen Werkstoffen, Titan, äh, Hochtemperaturwerkstoffen, Edelstehlen mhm. und das meistens im abnahmepflichtigen Bereich, so dass wir eigentlich relativ schnell gelernt haben, in den verschiedensten Branchen wirklich sehr zuverlässig Produkte herzustellen mit unseren Kunden. Und wenn unsere technischen Lösungen überzeugt haben, waren wir in der Lage, diese Dinge eben für den Kunden zu fertigen und mit unserem Anlagenbau, den wir seit 2000 haben, den Kunden auch mit dieser Anlagentechnik zu beliefern.
0: Okay, aber da wir hier ja auf der Druckwelle sind, beschränken wir uns heute natürlich auf die 3D-Drucktechnologien Ihres Unternehmens. Wie eingangs erwähnt, Sie bieten zum einen das Electron Beam Melting, EBM, und zum anderen das Wire Electron Beam Additive Manufacturing, das WEBAM, an. Lassen Sie uns anfangen mit der vergleichsweise bekannten Technologie, dem EBM. Bitte erklären Sie Schritt für Schritt, wie das in Theorie und Praxis funktioniert. Ja, wie Sie es im Vorspann schon gesagt haben,
1: ist ja sehr bekannt, das Verfahren mit dem Laser zu machen. Die grundsätzliche Art und Weise, wie man das Verfahren anwendet, ist nicht wesentlich abweichend. Also, man hat einen Strahl, der scannt über eine Pulverbettoberfläche, verschmilzt die Oberfläche dabei und dann trägt man die nächste Schicht auf und macht so Schicht für Schicht eben einen Körper, einen 3D-Körper, in einer solchen Anlage. Was ist der Unterschied jetzt zum Laserstrahl? Erstens ist der Strahl eigentlich ähnlich von der Gestalt. Das ist ein ganz schlanker Strahl, bei dem wir ganz einfach das Licht ausgetauscht haben gegen Elektronen. Aber damit hört es auch mit der Ähnlichkeit schon auf. <lacht> das Verfahren hat... Dann eben den Vorteil, dass der Elektronenstrahl eine ganz andere Wechselwirkung mit dem Material hat. Das heißt also, wir können viel direkt die Energie in den Werkstoff bringen und dort absorbieren. Wir haben weiterhin als Medium, was den Strahl über das Werkstück führt, im Magnetfeld. Das heißt also, wir haben ähm, keine Spiegel, die jetzt irgendwo eine Leistungsbegrenzung haben, was sie übertragen. Wir können also beliebige Leistungen mit hoher Geschwindigkeit über die Bearbeitungsfläche führen. Und das ergibt einfach äh, ganz neue Möglichkeiten, eben den 3D-Druck mit dem Elektronenstrahl zu machen, weiterhin ist das Verfahren halt eben, äh, wird im Vakuum betrieben und ähm, damit brauchen wir kein Schutzgas, sondern das Vakuum verhindert halt eben, dass Oxidation und andere Beeinflussungen des Materials während dem Prozess auftreten. Wie groß ist das Vakuum bzw. wie groß ist der Unterdruck? Also anfangen kann man äh, in einem guten 10 hoch minus äh, 3 Bereich, üblicherweise haben wir ganz gern 10 hoch minus 4 Millibar, äh, Druck in der Kammer, mhm. ähm, je nach Material, also gerade wenn man jetzt mal an Titan oder so etwas denkt, was äh, es ganz gerne hat, wenn der Druck noch äh, niedriger ist, können wir den natürlich äh, auf das Material abgestimmt dann äh, noch weiter reduzieren und äh, das Ganze eben auf das Material angepasst betreiben.
0: Okay, Stichwort Material. Welche Metalle können Sie mit dem EBM-Verfahren bearbeiten?
1: Wir sind ja jetzt relativ neu, erst dabei, unsere Anlagentechnik zu entwickeln und haben uns eigentlich mehr aus Arbeitssicherheitsgründen vorwiegend auf Titan 6.4 beschränkt, haben aber einige Kooperationspartner, die andere Materialien schon verwenden, was heute zeigt, dass man eigentlich alle metallischen Pulver die irgendwo verschweißbar sind, auch mit diesem Verfahren äh, bearbeiten kann. Das heißt also alle möglichen Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen, Kupfer, Wolfram, Zirconium, ja, andere Materialien. Kupfer ist auch kein Problem, ja? Ja. Okay. eigentlich, Kupfer ist Elektrons best friend, weil <lacht> Kupfer, äh, der Elektronenstrahl kennt keine Reflexion. Dementsprechend können Klar. wir da natürlich unsere Leistung perfekt einkoppeln.
0: Und die Pulver, die Sie verarbeiten, sind das Standardpulver oder sind diese Pulver speziell abgestimmt auf Ihre Maschinen? Das ist eigentlich relativ
1: robust. Wir haben eine Korngröße bei unseren Pulvern, die liegt so zwischen 50 und 100 Mikrometer. Mhm. Damit haben wir also nicht diese extrem feinen Pulver, die es sonst in dem Verfahren auch gibt. Und ja, sind damit eigentlich vom Anspruch des Pulvers her
0: nicht ganz so hoch, wie man das sonst so kennt. Das heißt, Ihr System ist materialoffen, der Kunde muss nicht zwingend Pulver bei Ihnen kaufen. Das ist uns auch ganz wichtig, weil
1: ähm, was wollen wir hier machen? Wir wollen eigentlich, oder was sind wir gewohnt, äh, Werkzeugmaschinen ähm, zu betreiben, weil es ist ja eine Fertigungstechnologie. Und das ist uns ein großes Anliegen bei der Technologie, dass auch der 3D-Drucker äh, den Charakter einer Werkzeugmaschine bekommt. Mhm. Damit muss er offen sein für Materialien und auch für von der Bedienung her eben äh, ein offenes System sein. Wie groß ist denn Ihr Bauraum? Das, was wir momentan machen, sind äh, 150 mm mal 150 mm, äh, 400 mm hoch. Äh, die Anlage, die wir derzeit haben, ist aber vorbereitet auf einen Bauraum von 300 mal 300 mal 400 äh, und wird im Laufe des nächsten
0: halben Jahres so zur Verfügung stehen. Okay, für welche Bauteile bzw. für welche Branchen eignet sich dann dieser Drucker bzw. diese Technologie? Naja, das leitet sich ja so ein bisschen aus den
1: Materialien ab, die ich vorne schon genannt habe. Das sind Materialien, denken wir jetzt gerade an Titanlegierung, die sehr stark in der Medizintechnik und der Luft- und Raumfahrt vorkommen. Ähm, Luft- und Raumfahrt ist äh, das, was dann auch eben sehr stark äh, im Bereich der Nickelbasislegierung äh, passiert. Und Kupfer ist ein Material, was äh, in der Elektrotechnik, eventuell in der E-Mobilität und ja, im Wesentlichen eigentlich
0: in, in der Leistungselektronik äh, eine Rolle spielen wird. Mhm. Von welchen Losgrößen reden wir? Wie bietet sich das an nur für Einzelstücke? Sind Kleinserien, sind sogar Großserien möglich? Das Verfahren ist ja als 3D-Druck
1: immer darauf ausgelegt, mit der Losgröße 1 äh, anzufangen. Allerdings, wenn ich es irgendwann wirtschaftlich betreiben will, äh, muss ich ja zusehen, dass ich größere Losgrößen auch kann. Und Das heißt eigentlich alles, was ich in diesem Würfel, der oben beschrieben wurde, reinpacken kann, ähm, ist die, definiert die Losgröße, äh, um Bauteile zu fertigen. Was wir jetzt da zusätzlich machen, ist, dass wir über eine ja, weitere Automatisierung der Maschine und eben mehr in Richtung ähm, Werkzeugmaschine äh, denken, dass wir damit eben das Fahren, Verfahren noch mal wesentlich produktiver machen wollen als das, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
0: Spannendes Argument, beziehungsweise spannendes Stichwort, Automatisierung, stelle ich mir bei einem bei einer Vakuumkammer schwierig vor. Wie wollen Sie beispielsweise einen fertigen Bauraum, einen fertigen Baujob da rausholen, ohne das Vakuum zu zerstören?
1: Es ist eigentlich umgekehrt. Dadurch, dass wir im Vakuum arbeiten, müssen wir alles äh, automatisieren, weil wir können ja nicht mit einem Raumanzug da reinsteigen <lacht> und... Äh, <lacht> und da irgendwas machen. Das heißt also, das ist eben das, was wir gewohnt sind aus unserer über 40-jährigen Erfahrung des Schweißen und Bohrens, dass alles äh, eigentlich automatisiert äh, passieren muss. Und äh, was wir jetzt aber zusätzlich machen, was wir im Prinzip aus unserem bisherigen Geschäft auch kennen, ist, dass wir in, unter dem Strahl eigentlich wirklich nur das machen, was unter dem Strahl gemacht werden äh, muss. Und dementsprechend äh, ist alles, was wir... Äh, sonst für den Prozess brauchen, äh, passiert bei uns nicht unter dem Elektronenstrahl. Okay. Und damit haben wir eine schöne Verkettung, eine, eine verkettete Fertigungsstrecke, die wir da aufbauen. Welche Schichtstärken kann denn dieser Strahl erzeugen? Das ist schon ein bisschen gekoppelt auch an die Korngröße, also sind wir Klar. auch bei den 50 bis 100 Mikrometer, die wir da äh, verwenden. Im Vergleich zum Laserpulverbett schweißen? Da ist man ja bei den Korngrößen so eher bei 30 Mikrometer. Der hat eine etwas feinere Auflösung. Das sind Dinge, die wir bis jetzt so nicht gemacht haben. Wir haben uns eigentlich jetzt erstmal um das gekümmert, was im Elektronenstrahl üblich ist. Demnach müssten Ihre Aufbauraten größer sein, ist das richtig? Also wir sind so ungefähr bei 10 bis 100 äh, Kubikzentimeter, die wir pro Stunde äh, verarbeiten können, also die dann als verschmolzene, <lacht> verschmolzenes Volumen entstehen. Okay, welche Oberflächenqualität entsteht dabei und welche Bauteildichte? Die Bauteildichte ähm, ist nahe 100 Prozent, ähm, das liegt ganz einfach daran, weil wir ein Schmelzverfahren haben und eben keinen Sinterprozess haben ähm, und dementsprechend ja, haben wir eben äh, eine Bauteilqualität, die sehr dicht am Grundmaterial liegt, was man sonst mhm. eben äh, zur zerspannung hernehmen würde. Okay, und die Oberflächenqualität? Die Oberflächenqualität liegt jetzt zwischen dem, was äh, bislang mit dem Elektronenstrahl üblich ist und das, was man mit dem äh, Laser erreichen kann. Da haben wir sehr große Fortschritte gemacht, indem wir ganz einfach einen Strahl mit höherer Auflösung
0: und mit ganz anderen Strahlparametern verwenden. Okay. Der große Wettbewerber zu Ihrem Verfahren ist, wie gesagt, das Laserpulverbett-Auftritt. Nee, nicht das Auftragschweißen, das, Laser das pulverbettbasierte Laserschweißen. Grenzen Sie doch mal ab. Wo sind die Vorteile Ihres Verfahrens? Wie, wo sind die Vorteile? Jetzt muss er vielleicht erstmal auf einen kleinen Nachteil eingehen. Wir
1: haben ja Ladungsträger, die wir ins Pulver reinbringen. Die würden das Pulver verblasen. Und das äh, zwingt uns dazu, dass wir derzeit noch das Pulver eigentlich erstmal verbacken müssen. Das heißt, also, wir bauen eigentlich in einem Kuchen, in dem wir verschmelzen. Ähm, aber aus diesem ähm, Kuchen, der da entsteht, kann man einen großen Vorteil machen der hat die Wirkung, die sonst beim Laser zum Beispiel die Stützstrukturen haben. Das mhm. heißt, wir können eigentlich ohne Stützstrukturen oder mit nur sehr wenigen Stützstrukturen arbeiten, weil die stützende Wirkung eigentlich durch dieses kompaktierte, verfestigte Pulver außerhalb des Bauteils entstehen. Weiterhin haben wir... Eben wie eingangs schon gesagt, nicht das Problem, dass wir über Spiegel ablenken. Das heißt, wir sind auch in der Leistung, die wir zur Verfügung haben, eigentlich unbegrenzt. Wir können jetzt tatsächlich die Leistung in das Material einkoppeln, die es äh, maximal verträgt. Das heißt also, mhm. wir können äh, parallel arbeiten an verschiedenen Stellen, an, also mehrere Stellen gleichzeitig äh, aufschmelzen. Damit können wir natürlich die Produktivität äh, wahnsinnig steigern. Ähm, des Weiteren, dadurch, dass wir dieses äh, Verbacken äh, des äh, Pulvers äh, machen, arbeitet das Verfahren im, im heißen Zustand. Also wir äh, haben das ganze Pulver in, auf einer Temperatur, die sehr dicht am Schmelzpunkt äh, des Materials ist. Mhm. Und das hat den Vorteil, immer wenn ich jetzt eine Lage aufschmelze in einem heißen Ambiente, ähm, dann ist die Abkühlrate hinterher nicht so sehr groß. Beim Laser ist es eher so, ich bin ja im kalten Pulver und schrecke quasi ähm, die gerade verschmolzene Schicht dann wieder ab, was dann zu Eigenspannung bzw. zu Verzügen ähm, der, des gebauten äh, Körpers dann führt. Und äh, dementsprechend ist beim Elektronenstrahl sind die ich sag immer, die inneren Werte des Werkstücks besser. Das heißt, also, wir sind metallurgisch ähm, dort äh,
0: besser, weil wir weniger, weniger Eigenspannung generieren. Okay, das sind sehr nachvollziehbare Vorteile. stellt sich mir dann aber doch die Frage, warum ist das pulverbettbasierte Laserschmelzen dann noch heute mehr oder weniger der Industriestandard? Warum machen so wenige Leute Elektronenstrahl? Nun, das ist auch relativ einfach erklärt. Konkurrenz konkurrenzbelebtes
1: Geschäft. Wenn Sie sehen, wie viele Anbieter es im Laserbereich gibt, dann hat man da wesentlich mehr investiert in den letzten 20, 30 Jahren in diese Technologie, was das Voranbringen der Technologie bringt. Im Elektronenstrahl gibt es nicht so viel Wettbewerb oder gab es bis vor kurzem gar keinen Wettbewerb. Das ist, auch, das ist eigentlich auch das, was, wonach der Markt dann irgendwann mal geschrien hat. Er sagt, da muss es jetzt irgendjemand geben, der da noch mitmacht. Und äh, das ist im Prinzip dann der Zeitpunkt gewesen, an, wir, an dem wir dort eingestiegen sind, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen uns dieser Marktherausforderung an und entwickeln mit unserer Industrieerfahrung, die wir ja äh, aus der Anwendung dieser Technologie in 40 Jahren gesammelt haben, jetzt äh, eben nicht eine Laboranlage mit dem Elektronenstrahl, sondern eine tatsächliche... Produktionsanlage mit dem industriellen
0: Standard. Okay, die Hardware ist also ja nicht ganz neu, aber zumindest wird sie noch wenig genutzt. Wie sieht das mit der Software aus? Stichwort Bauteilvorbereitung, genügender Standardprogramme zum, ja, zum CAD erstellen, Slicen und so weiter? Oder brauche ich da eine Software, die speziell auf die Elektronenstrahlmaschine zugeschnitten ist? Da kann man im Wesentlichen
1: eigentlich auf die Standards zurückgreifen, die es beim äh, Laser gibt. Äh, das ist eigentlich nur in der relativ langen Softwarekette, die dazu zu bemühen ist, äh, die letzte Stufe, die im Prinzip dann die Schicht umsetzt in maschinenverträgliche äh, Verfahrensprozesse. Äh, mhm. ähm, an der Stelle muss man halt den Elektronenstrahlspezifischen Teil schreiben und äh, ja. Den sollte man dort auch schreiben, weil sonst hebt man wieder nicht die Potenziale,
0: die eben der Elektronenstrahl hat, äh, gegenüber dem Laserstrahl. Okay, aber diese Programme muss der Kunde nicht selbst schreiben, die Software liefern sie mit, nehme ich an.
1: Genau, das ist also quasi ein Übersetzer, der im Prinzip das dann auf die eigentliche Maschinensteuerungssprache bringt, ähm, die aber dann so ist, dass ein versierter Bediener, wenn er möchte, auch dort eingreifen kann.
0: Bediener ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es mit der Maschinenbedienung auf dem Shopfloor aus? Muss man da Ingenieur sein, um das Gerät zu bedienen? Eigentlich nicht.
1: Natürlich, wenn ich jetzt neue Dinge entwickle, muss ich das sein. Aber auch bei uns hier in der Entwicklung haben wir mittlerweile Techniker und Maschinenbediener, die sonst eigentlich Schweißanlagen bedienen, die auch in der Lage sind, einen Baujob aufzubauen und eine Maschine zum Laufen zu bringen und hinterher Produkte Produkt in Empfang nehmen zur
0: Weiterbearbeitung. Den Bauraum hatten wir anfangs erwähnt, 150 mal 150 mal 400 aktuell, das finde ich relativ klein. Ist die Maschine auch entsprechend klein? Wie groß ist sie?
1: Die Maschine ist relativ groß, weil sie halt eben schon auf diese 300, 300, 400 ausgelegt ist. also mhm. Wir haben dort eine Stellfläche von ungefähr 7 mal 4 Meter. Das ist ganz einfach, dieses grund was man braucht, um so eine Anlage, und um die ganze ja, Technologie drumherum erstmal zu installieren.
0: Genau, ich glaube, das Vakuum verlangt auch äh, schwere Materialien. Deshalb die Frage, ist da ein spezielles Fundament nötig oder kann ich das in meine normale Fabrikhalle stellen?
1: Nein, also da haben wir sehr großen Wert drauf gelegt, dass man also mit dem normalen Industrieboden, also sprich den zwei Tonnen pro Quadratmeter, dass man da hinkommt. Okay,
0: apropos hinkommen, Hand aufs Herz, was kostet so eine Maschine?
1: Ja, da sind wir schon dort, wo die Top-Liga auch der Laser- und Elektronenstrahlmaschinen sind. Also das heißt, die eine Million Grenze an Invest ist da geknackt, aber da sind wir in bester Familie mit anderen Anbietern, die Metallanlagen für diese Bauräume anbieten.
0: Okay, Sie hatten es schon gesagt, die Wettbewerbssituation ist durchaus überschaubar. Wer sind die Wettbewerber, mögen Sie sie nennen? Oh, die sind in der Branche, glaube ich,
1: hinreichend bekannt. Also gibt es den, den großen Schweden, der hat das Ganze im Prinzip, der ist der Pionier, der das Ganze im Prinzip vor Anfang der also kurz vor der Jahrtausendwende angefangen hat. Und jetzt gibt es so den einen oder anderen, der sich wie wir da auf den Markt, äh, Markt begibt. Also das passiert ein bisschen was in Japan, passiert ein bisschen was in China und in Europa. Es äh, meines Wissens auch noch jemanden, der in den Startlöchern steht, aber
0: man sieht die nicht so richtig. Die sind alle jetzt erst am Kommen. Ja. Okay, fairerweise sollten wir den Schweden vielleicht auch erwähnen. Das ist die Firma Akam, die heute zu General Electric gehört. So, das dazu, wie gesagt, der Wettbewerberkreis ist klein. Noch sehr viel kleiner dürfte er sein beim zweiten Verfahren, über das wir heute reden wollen, dem Wire Electron Beam Additive Manufacturing. Hier die Frage, gibt es da überhaupt Wettbewerber? Ja, die gibt's Und jetzt ist die Frage, wie weit
1: man das Ganze spannt, weil wenn ich jetzt eine normale elektronenstrahl sehe, dann gibt es die mit einem Drahtzusatzförderer ja schon recht lange und wird im Prinzip eigentlich auch für einfache additive Fertigungsmethoden seit Jahrzehnten verwendet. Das nannte mhm. man nur äh, bislang nicht so. Also, wenn ich okay. jetzt irgendwo eine Beschichtung aufbringe, oder es, es gibt einen Bauteil, das finde ich total faszinierend. In der Luftfahrt gibt es die sogenannten äh, Dichtschneiden, die halt auf einer massiven Titanwelle äh, eben nur einen Millimeter breit, einen Zentimeter hoch aufgetragen werden muss. Und die das wird eigentlich schon seit 30 Jahren nicht mehr aus dem großen Rohling rausgespannt, sondern mit dem Draht aufgebaut. Aber das ist jetzt, da gibt es keinen Hersteller, der sagt, das haben wir erfunden, sondern das gibt es einfach auf dem Markt. Und es gibt noch einen Amerikaner, der hat im Prinzip dann eigentlich zusammen mit der NASA das Ganze universalisiert, sodass man eigentlich seitdem vom 3D-Druck mit dem Draht- und Elektronenstrahl reden kann, um tatsächlich das zu machen, was andere drahtbasierte Verfahren im additiven
0: Bereich auch machen. Okay, dann erklären Sie es doch bitte mal im Detail. Wie funktioniert die Kombination aus Draht und Elektronenstahl im Hinblick auf additive Fertigung? Ja, das heißt also, wir haben wieder eine äh, Vakuumkammer. Jetzt haben wir aber äh, drinnen einen
1: Manipulator, der die die Grundplatte, auf der man jetzt aufbaut und das muss nicht eine Platte sein, es kann auch eine Welle sein, äh, bewegen kann. Es kann sich auch der Strahl entweder zusätzlich oder nur der Strahl bewegen. Und jetzt gibt es den Elektronenstrahl, an dem unten eben ein Drahtförderer hängt, so ähnlich wie man das beim Zusatzschweißen eben kennt, wenn man das irgendwo so beim Pipeline-Schweißen oder sowas sieht. Mhm. Der fördert eben das Material in den Fokuspunkt des Strahls und der wird dort wie auch bei einem Plastikdrucker abgeschmolzen und über das Führen, über das Grundwerkstück wird dort dann eben schichtweise ähm, eine Struktur aufgebaut. Welche Drahtmaterialien lassen sich dazu führen? Es ist im Prinzip eigentlich auch wieder ähnlich wie beim Pulver. Alles, was es irgendwo als Schweißdraht irgendwo gibt, also Titanlegierung, Stähle, Kupfer, Nickelbasislegierung, Tantal, Wolfram, Zirconium, sind alles Materialien, die da bereits äh, verwendet werden. Welche Querschnitte
0: verdaut die Maschine?
1: Also, wir arbeiten momentan mit einem Draht von 0,8 bis 1,4 Millimeter. Das ist ein Standarddraht, der ermöglicht uns eben sehr feine Strukturen zu machen. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass man wesentlich größere
0: Drahtquerschnitte nimmt, um größere Bauraten zu bekommen. Größere Bauraten lohnen sich dann, wenn der Bauraum entsprechend groß ist. Wie groß ist er denn? Das hängt davon ab, was Sie machen wollen, genau wie mit einer
1: Schweißanlage. Es gibt kleine und es gibt große. Wir haben momentan eine Anlage im Aufbau, die wird so das übliche 3D-Druckformat haben mit dem Meter 50 mal Meter 50, ein Meter hoch. Wir diskutieren aber bereits mit Kunden auch über Bauteile, die dann mehrere Meter groß sind. Und da wird man dann halt eben ein entsprechendes Customizing machen und dann Anlagen so groß machen, wie wir sie selber betreiben, die dann 14 Meter äh, lang sind
0: und äh, 7 Meter breit und 7 Meter hoch. Ja. Komplett im Vakuum oder umgibt äh, den Elektronenstrahl ein Vakuumfeld?
1: Nein, also diese kann Kammern setzen wie wir kommerziell jetzt zwar erstmal nur zum Schweißen ein, aber auch da schon mit Zusatzdraht. Also das äh, ist durchaus wirtschaftlich und technisch möglich, dass man solche großen Vakua als äh, Fertigungsmaschine betreiben
0: kann. Also sehr große Bauchhümmel sind möglich. Wirft die Frage auch, für welche Bauteile bzw. für welche Branchen eignet sich diese Technologie? Hier ist der, ähm, ja, der Kanal... Noch ein bisschen größer, natürlich der
1: Luft- und Raumfahrt, also wenn man so an die ersten Bauteile denkt, das sind Schüsseln gewesen aus Titan für das Bauen als, also die Rohlinge im Prinzip für das Bauen von Satellitentanks. Und von da geht es jetzt stufenweise weiter. Große Strukturen, bei denen man das Zerspannungsvolumen reduzieren will, ja, die können aus Aluminium sein. Die können aber eben auch aus äh, genau eben aus Materialien sein äh, wie Titan, die sehr schwer zu zersparen sind. Da sind wir wieder in der Luft- und Raumfahrt. Man kann sich aber genauso gut eben auch äh, viele Anwendungen vorstellen im äh, chemischen Apparatebau, äh, wo eben diese Materialien, die eben zwar gut schweißbar sind, aber äh, schwer zersparnbar sind, äh, eben dann mit diesem Verfahren erstmal als Rohling vorgebaut werden und dann hinterher durch eine Zerspannung in die
0: endgültige Toleranz gebracht werden. Die Branchen bzw. die Bauteile, die Sie jetzt skizziert haben, das klingt eher nach sehr kleinen Losgrößen, vielleicht sogar meist Einzelstücke, ist das richtig? Ja, also ja gut, man kann da natürlich, also wenn
1: sie in die Luftfahrt gehen, sind sie natürlich dann schon relativ schnell bei 100 ja. und auch 1000
0: äh, Teilnahmen. Mhm. Der Draht ist 0,8 bis 1,4 Millimeter. Wie groß sind denn die Schichtstärken, die sich damit realisieren lassen? Das ist in der
1: Tat so, wenn wir sehr feine Strukturen bauen, dann ist die Schichthöhe äh, auch ungefähr die, gleiche wie die Drahtstärke. Also da sind wir auch so bei den 0,8 bis 1,5 Millimetern, mhm. die wir pro Lage dann da auftragen können. Das mündet in
0: welcher Aufbaurate?
1: Da ja, reden wir gerne von Kilogramm, also sind wir bei 0,8 bis 2 Kilogramm pro Stunde. Das könnte man jetzt mal für Titan kurz auf dem Volumen bringen. Da ist man so bei 500 Kubikzentimeter pro Stunde, also das heißt wesentlich produktiver als beim Pulververfahren. Mhm.
0: Die Bauteildichte dürfte wieder nahe 100 Prozent sein, nehme ich an.
1: Weil es ein Schmelzverfahren ist, ist genau. das so und wäre genau für die Branchen auch so äh, gefordert. Also wenn sie da die 100 Prozent nicht äh, realisieren können, sind sie in den Branchen
0: nicht <lacht> zu Hause, die ich da eigentlich genannt habe. Ja. <lacht> Besser ist es, genau. <lacht> Aber die Oberflächenqualität, die dürfte mittelprächtig sein. Wir reden ja von sehr groben Auftrag. Wie sieht die Oberfläche aus eines fertigen Bauteils? Ja, da denken Sie jetzt äh, sicherlich an äh, Bauteile, die Sie schon gesehen haben,
1: wenn Sie das Konkurrenzverfahren, das äh, Lichtbogenverfahren äh, dort als herziehen. Zum Beispiel, ja. Ähm, wir haben ja hier diesen scharf fokussierbaren Strahl, der sich so wahnsinnig exakt im 100 Millimeter Bereich äh, positionieren lässt und der erlaubt es uns eben auch, ähm, dann Oberflächen zu realisieren, bei denen erste Kunden äh, überlegen, ob sie hinterher überhaupt eine Nachbearbeitung machen. Also das heißt, man, wird, man sieht die einzelnen Lagen mit so einer kleinen Rippung auf der Oberfläche, ähm, aber die äh, liegt so exakt aufeinander, dass es im Prinzip mit einer guten Gussoberfläche vergleichen können und einen Gusskörper, den bearbeiten sie ja auch oftmals nur an den Flächen, wo sie
0: hinterher Flansche und etwas anbringen müssen und nicht an der gesamten Oberfläche. Sie hatten es gesagt, die Lichtbogentechnologie sehe ich auch so ein bisschen als den Wettbewerber bzw. als eine etwas vergleichbare Technologie. Mögen Sie mal kurz skizzieren, wo liegen da Vor- und Nachteile Ihrer Technologie? Lichtbogen ist sicherlich vom Invest die
1: günstigere Technologie, ähm, hat aber eben die zwei Nachteile, dass sie eben nicht so exakt zu steuern ist, also dementsprechend grober baut und äh, zum anderen eben genau die oben genannten Materialien, die es nicht vertragen, äh, mit Sauerstoff in Verbindung zu stehen während des Schmeltens, äh, halt dann entweder einen sehr großen Aufwand an Schutzgas äh, benötigen. Der nicht immer wirklich 100% gewährleistet werden kann. Das heißt also, wir bauen im Vergleich zum Lichtbogen zwar teurer, aber dafür exakter und äh, Materialien, die im Vakuum halt ganz einfach dann
0: äh, ohne weitere Kon Kontamination hergestellt werden können beiden Verfahren, also dem Lichtbogenverfahren und Ihrem Verfahren ist gemein, dass ein Multimaterialauftrag möglich ist. Ich kann also während eines Baujobs verschiedene Materialdrähte zuführen und die dann kombinieren. Multimaterialauftrag ist das Stichwort. Wann macht das Sinn? Ähm, das macht dann Sinn, wenn Sie ähm, zum einen
1: teure Materialien nur dort einsetzen wollen, wo sie wirklich brauchen. Also gibt es momentan einige Anwendungen bei uns, die zum Beispiel in die Hochstromtechnik gehen, also Kraftwerkswesen und sonst irgendwas, bei dem sie dann hochleitfähiges Kupfer irgendwo brauchen, aber als Basis drunter es entweder nicht brauchen und damit ein günstigeres Material einsetzen oder aus Festigkeitsgründen eben einen Träger brauchen, der mechanisch mehr belastbar ist, als jetzt äh, das Kupfer seiner Natur nach belastbar ist. Mhm. Da macht es dann eben Sinn, dass man eben äh, teure Materialien nur dort einsetzt, äh, wo sie wirklich gebraucht werden, beziehungsweise die Materialien so kombiniert, dass die verschiedenen Eigenschaften, wie an dem Beispiel eben Festigkeit und Leitfähigkeit durch die äh, verschiedene Auswahl der Materialien so kombiniert werden können, dass sie einzigartige Werkstücke herstellen können,
0: ähm, die sie sonst eigentlich äh, anders nicht generieren können. Okay, auch hier die Frage, muss der Programmierer bzw. der Bediener, müssen das Fachkräfte, müssen das Ingenieure sein? Wie gesagt, unser Schlagwort
1: ist Werkzeugmaschine und das heißt eigentlich ähm, wollen wir die Maschine so betreibbar haben oder sie ist so betreibbar, dass ein Werkzeugmaschinen äh, aus also ein ausgebildete Person, die Werkzeugmaschinen bedienen kann, auch eine W-Bahn-Anlage bedienen kann.
0: Wir haben bei der Elektronenstrahlanlage über die Automatisierung gesprochen. Lassen Sie es auch hier bei dieser Anlage davon sprechen. Inwieweit lässt sich dieser Produktionsprozess automatisieren? Der eigentliche Prozess ist, weil er
1: im Vakuum ist, wieder 100 Prozent automatisiert. Die vor- und nachgelagerten Prozesse machen hier sehr wahrscheinlich auf Dauer nicht so sehr viel Sinn, die groß zu äh, automatisieren, weil die Bearbeitungszeiten dann bei den großen Bauteilen doch so groß, äh, so lange sind, dass wir hier in mit einer manuellen Bestückung und äh, Vorbereitung eines Baus leicht äh, wirtschaftlich eine Lösung darstellen
0: können, wo die Automatisierung eigentlich nur ein sehr teurer Invest wäre. Wir reden von großen Bauteilen. Wir reden von großen Maschinen. Wie groß sind die Maschinen?
1: Ja, wie gesagt, also von äh, also die Bauteile haben eine Größe. Das macht sehr wahrscheinlich äh, erst Sinn, ab so Schuhkartongröße etwas zu machen. Mhm. Ähm, dann haben Sie so eine Anlage, die ja bis der Drahtförderer drin ist und so weiter. Dann ist sie so ein Kubikmeter im Volumen. Ähm, dann müssen sie halt eben, je nachdem, welche Bauteile sie machen wollen, werden die entsprechend größer. Und eigentlich würde man sagen, wirtschaftlich die sinnvollste Größe ist so im Kubikmeterbereich. Aber der Markt fragt momentan eben auch nach Bauteilen, die dann wirklich mehrere Meter groß sind. Und dementsprechend ist der Footprint von so einer Anlage dann halt eben auch wieder äh, etwas, was äh, sich in mehreren Metern äh, beschreiben lässt. Also die Größe, wie oben genannt, 1,5 äh, Meter mal 1,5 1,51 Meter Bauvolumen, heißt eine Anlage von 10 auf 7 Meter,
0: äh, um mal eine Vorstellung zu geben, wie sowas aussehen könnte. Okay, also ein ziemlich großer Footprint auf dem Shopfloor. Wie groß ist denn der Footprint im Portemonnaie?
1: Der ja, Footprint ist äh, ebenso wie bei äh, der äh, Pulverbettanlage. Da sind Sie mit dem In Millionen-Invest äh, dabei, äh, um eben die, die, die Grundinvestitionen, Elektronenstrahltechnik, Vakuumtechnik und so weiter erstmal
0: hinzustellen äh, und der Anlage mit dem entsprechenden Volumen zu haben. Okay, damit sind wir schon mit der Abschlussfrage. Trauen Sie sich eine Einschätzung zu? Was war Ihr Lieblingsprojekt oder was ist Ihr Lieblingsprojekt, was bisher auf einer Pro-Beam-Maschine realisiert wurde? Es sind momentan sehr spannende Projekte, die gerade in der Luftfahrtbranche
1: passieren. Und das sind eben diese riesengroßen Strukturbauteile, die äh, in der Vergangenheit eben nur mit monatelanger äh, Zerspannung äh, realisiert werden können, die dann jetzt über... Äh, ja, mehrere Meter Größe äh, zum Beispiel einen Flugzeugrumpf dann äh, versteifen. Oder eben, wenn ich jetzt ein Beispiel für das äh, Pulver-Thema äh, habe, äh, Bauteile mit extrem anspruchsvollen Legierungen, die äh, dort in
0: Gasturbinen für die Luftfahrt eingesetzt werden sollen. Okay, prima, Herr Dr. Löwer. Ich habe viel gelernt. Das war spannend. Herzlichen Dank dafür. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 31. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.